0: ...más de uno... ...la mañana de Onda Cero... ...con Alsina.
1: ...no hay manera de que en, el, en, este, en este programa... ...en este programa... ...porque en el resto de los programas... ...yo sé que sí se hace... Eh, de ...seguro que ahora mismo... ...todos nuestros competidores... ...están hablando del amor del amor, del enamoramiento, o del desamor, o del desenamoramiento. ¿Qué Estarán pues preguntando a sus oyentes cuándo supo usted que se había enamorado. ¿En qué momento se dijo a sí mismo o a sí misma? ¡Ay! A ver si es esto lo que me está pasando. No, ya sé que en este programa no. está Gómez de la Fuente, sector anti San Valentín y sí, anti amor totalmente. en general. Sí. Los culturetas ya han visto ustedes como... Fingen que tienen un corazón de piedra y en efecto así es lo tienen los físicos. Cada uno tiene el suyo digo no. Cada uno tiene su físico. No, que si tendrán los físicos, los, los profesionales ah, los de la física. los científicos físicos. Sí. sí ah. Que si... ¿Qué <coughs> pensarán ellos del amor? Que si tendrán un corazoncito es? sensible. a
0: no sabe.
1: Alberto Aparici, por ejemplo, que es físico.
0: Um, bueno. un romántico. No, buenos, buenos días. Sí,
1: hola, Alberto, ¿qué tal?
0: Hola. No, eh, ¿qué tal? Pues no, no, <risa> no, sé, no sé si yo me atrevo a dirigirme en representante de los físicos. No,
1: sí, deberías, porque... Sí, sí,
0: sí, es que eso existe. Sí, pero, pero Pero vamos mi San voto. Valentín,
1: el amor, ¿qué te parece?
0: San Valentín, pues... Pues mi voto personal ni Funifa.
1: Ni Funifa. Está <risa>
0: rodeado, ¿eh?
2: Está
1: rodeado. ¿Qué otra? tipo de voto es ese? Mi voto personal es ni Funifa. O sea, ¿Qué pasa? Pues que me... No eres un romántico. ¿Pero que tendrá que ver San Valentín con ser un romántico? O sea, quiero decir, si
0: uno es un romántico, pues lo que tendrá que ser en todos los días de su vida, en su, en su vida diaria. Pues si que hacerlo un día, pues ya ves, ¿qué importará, no?
1: Pero vamos a ver, es igual. Es que no, no quiero discutir ya. Esta solo ya me da todo igual, ¿entiendes? Estamos acabando el mes. O sea que, pero me apunto que Alberto Aparici odia el amor como oh. Rubén Amor. Pero que yo no he
0: dicho eso. Si es que además esto, esto del amor, qué será y cómo lo siente cada uno, esto es distinto. Mira, fíjate, me acuerdo, porque me hace mucha gracia, una frase que dijo Carl Sagan una vez.
1: Hombre, Carl Sagan.
0: A, hablando un poco de la divulgación de la ciencia Cosmos. y tal, de, de estos científicos
1: una que mundial.
0: les apasiona lo que hacen, pero... el
1: Como decía Carl Sagan? Decían... Un viaje personal. Exacto. En la cabecera de Cosmos. ¿no? A
0: personal voyage.
1: Sí. ¿Cómo de qué decías, perdón? Eh,
0: que Carl que Sagan hablando, hablando de la divulgación de la ciencia y de estos sí. científicos que les apasiona lo que hacen, pero que les pones delante un micro para que te lo cuenten y no te lo quieren contar, pues él decía que, que esta situación le parecía aberrante y perversa, porque, entre comillas, al fin y al cabo, cuando estás enamorado quieres que todo el mundo lo sepa. Ah. Hablaba de la ciencia como ah. algo de lo que uno se enamora, ¿no? Qué bonito. Mm. ¿Qué es lo que te pasa a ti, no? Entonces...
1: Bueno, yo creo que, lo que nos está queriendo decir es que él hace este espacio de divulgación de la ciencia Ajá. aquí en la radio por amor, ¿no? Ah, 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 bueno, no
0: sé yo, no sé si llego a Yo no soy calzada para empezar. Pero, pero mira, esto, todo esto me viene de perlas para introducir y entre otras cosas porque yo estoy vivo, sí. Eh, todo esto me viene de, de perlas para introducir el tema de hoy. Fran, Fran, por favor, mete un sonido que creo que se llama contacto.
1: A ver... ¿Eh?
0: Ah. ¿Qué, okay. ¿Qué es esto? No,
1: no sé, ¿esto qué es?
0: esto? ¿El contacto, contacto ¿Qué dices? Ah, programa de los 90
1: ¿Y qué tiene que ver esto la con, tele, el con la sección de ciencia? Ah, en San Valentín? Contacto, pero, contacto ¿o? Esto
0: no es cosa mía Esto, yo no, esto no es lo ¿sí, que será yo quería culpa del
1: ingeniero que ha puesto un sonido que no era? No sé,
0: ¿será que había otro que se llamaba así?
1: No, se si ha entrado un sonido incorrecto Es porque esta semana ha sido el Día Mundial de la Radio Que se dio bastante jaleo Y el equipo del programa pues habrá dormido poco y desordenado la pauta de sonido
0: bueno vamos vamos a olvidar Que esto ha ocurrido vamos a ver si encontramos el sonido bueno sí el que se llama contacto pero pero contacto por la por la peli de Jodie Foster ah ya me acuerdo de la vale a ver a, ahora Ay, ahora sí mucho más animado ¿eh? ahora sí No sé si la recordáis, una peli mítica sí. ah, de mi juventud, a mí me gustó mucho. En mi juventud ya estamos. Sí, y bueno, todos hemos tenido eso. Me y... cuento, pero si esta película tiene 15 años. No, tiene sí, ya más de 20. De 97, más de 20. 97, de, de 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 sí. 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 Y, y, bueno, este sonido que escuchábamos, no sé si acordáis, no es ni más ni menos que un mensaje de mm. los extraterrestres sí. captado por estos radiotelescopios que aparecen en la peli, ¿no? Mm. Sí. Y pues ella ha subido al coche, me acuerdo, pero mirando las decías, estrellas. Sí, mm.
1: Era bonita la película, ¿eh?
0: Sí. Jodie Foster no, pero la peli sí. Oye, Oye yo pobre Jodie Foster. Yo Foster. Es que no me gusta nada. Foster. Bueno, ha, ha elegido películas un poco malas luego, pero esta sí, está muy bien. Sí, bastantes.
1: Y, y, además, has elegido tú esta película, claro, porque Carl Sagan, la película está basada en una novela de ¿eh? Carl Sagan.
0: Efectivamente, efectivamente. Y, como de hecho, ayer fue el Día Mundial de la Radio, pues sí. me parecía muy adecuado hablar de esta película, porque en esta película los extraterrestres nos mandan este mensaje que acabamos de escuchar, porque antes a ellos les ha llegado nuestra emisión de televisión,
1: ah, acordaos, es verdad, sí. que
0: nos mandan, nos devuelven, nos rebotan a Hitler, ¿no?
1: Es verdad, que, ¿Sí? el, que era el discurso de Hitler cuando los Juegos Olímpicos del 36. No, eso Efectivamente. Eso es lo que devuelve.
0: Efectivamente. Entonces, la pregunta para esta sección de ciencia en el Día Mundial Ajá. de la Radio... ¿La pregunta?
1: Ya vamos llegando un poco al asunto, ¿no? Exacto.
0: La pregunta es, ¿es posible que los extraterrestres estén escuchando nuestras emisiones de radio? Puede que nos estén escuchando ahora mismo. Son como Dios, bien? que todo lo ve y todo
1: lo ve. Estaría muy bien que se sumaran oyentes nuevos extraterrestres. A pues hay
0: una manera de ganar...
1: Audiencia. Sí, claro. no, no, pero quiero
2: decir. Serían
0: muy fieles, seguro. No, que mi punto no es si les gusta o no les gusta. Mi punto es que si es físicamente posible, o sea, si realmente la señal puede salir vale, vale. del sistema solar, llegar a otras estrellas y allí ser detectada, ¿no? Ya. Con toda su.
1: Pero esperate. Con toda
0: su nitidez. Eh, bueno, con claro al menos que... alguna nitidez. <risa>
1: A ver, tiene que ser posible que no Por lo menos hasta un punto Y luego porque...
0: ya se disuelve aquello
1: No, las naves que enviamos al espacio Pues se comunican por radio ¿no? Eso las, es verdad la, sí. fíjate, Tendríamos Apolo que tener repetidores
0: 11. O las, o son, las, o las, las Voyager, ondas. las voyager, voyager que están voyager. muy lejos, efectivamente. Pero habría hay que tener repetidores, radio? muchos repetidores para que aquello fuera Pero claro, ¿no? exacto, ¿cuál es el problema de las Voyager? El problema es que el ancho de banda es bajísimo, que ah, creo ah, que se comunican como a 10 bytes por segundo, o sea, ah, muy, muy poquito. La señal de radio les llega, pero les llega tan disminuida que no permite ver demasiadas cosas. Y las estrellas están mucho más lejos, están miles de veces más lejos que la nave más lejana que hemos, que hemos enviado, que Entonces, es la Voyager 1.
1: No tuvieran una antena los extraterrestres, tuvieran una antena antena, digamos, muy potente para ah, captar las señales claro. que emitimos.
0: Bueno, de, necesitarían esta antena muy grande sí, claro. y, y a lo mejor no les bastaría con esta antena muy grande, porque la naturaleza nos pone eh, la zancadilla en el camino, ¿no? Porque nosotros no somos los únicos que estamos emitiendo radio. Las estrellas emiten en radio, la galaxia emite en radio... Y todas estas emisiones juntas forman un ruido de radio de nuestra galaxia, que, que está por todas partes, en toda la galaxia. Y a la distancia de la estrella más cercana, un calculito muy sencillo que puede hacer un chaval de bachillerato, si quiere, viendo el, viendo el dato de cuánto es el ruido de radio, pues nos damos cuenta de que nuestras emisiones de radio son mucho más pequeñas que el ruido de radio en la estrella más cercana, que ni siquiera sabemos si allí habrá algo. Nos no, no digo ya en el resto, que están mucho más lejos. Pero... Puede haber una manera de eh, conseguir darle la vuelta a este problema, que es si lo, nuestros amigos, los hombrecillos verdes, sí. conocieran muy bien el ruido de radio de la galaxia, lo tuvieran sí. bien monedizado, supieran cuáles son las fuentes, a lo mejor podrían quitarlo, podrían restarlo y entonces quedarse con esa cosa pequeñita que hay ahí, como hacemos los físicos de partículas cuando uh -huh. encontramos el bosón de Higgs en medio del ruido del resto de partículas, ¿no? Eh, lo que pasa es que para eso haría falta conocer muy bien cómo es la galaxia, o conoces muy bien todo lo demás, o no encuentras la señal
2: pequeñita.
1: Sí, ahora quedarías tú estupendamente, tú como responsable de tu ah, propia sección, sí. si pudiéramos hablar con alguien que supiera, que sepa, que sepa mucho de nuestra galaxia, uno de esos. ...astrónomos que tú conoces, son simpáticos y...
0: Siempre son simpáticos.
1: Sí, y siempre son canarios, además. Sí, efectivamente. <risa> o trabajan en Canarias. Claro, es
0: sí. el mejor sitio. Pues ¿eh? a, a sus órdenes, señor, porque en la emisora de Tenerife tenemos... ¿En serio? Sí, señor.
1: Qué alegría me das. La emisora
0: de Tenerife tenemos a Héctor Socas. ¡Hombre! Sus... ¡Hombre, Socas! Viejo conocido del programa, él es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias... ...y además es el director del Museo de la Ciencia y el Cosmos, ahí en Tenerife. Qué
1: alegría recibir a Héctor, hombre, haberme lo dicho antes. Hola, Héctor, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días y feliz San Valentín a todos por ahí. Igualmente, menos mal
1: que entra alguien en el programa que cree en el amor. Es el único que, que <risa> lo celebra. Estoy rodeado de setas en, desde la Bueno,
2: a ver, un, hasta cierto punto, porque el amor es una gran mentira, ¿Ves? que bueno, a mí bueno, me gusta. Bueno. A ver, es como el cine, es una mentira. Exactamente, claro. Es una forma de la naturaleza de, de impulsarnos a, en fin, a juntarnos y, y a que la especie se perpetúe. Es
0: decir la que verdad mintiendo, bien. ¿no?
1: No, es un estado de enajenación sí. pasajera, pero muy... De, <risa> placentero. ¿no? Eh, bueno, vamos a lo nuestro. Que, oye, entonces, oye, ¿puedo aquí? decir
2: una cosa? Es que me ha, me ha emocionado mucho ese clip de Contact. Ah. Es, una, es una peli que a mí también me, me impactó mucho uh -huh. y, y tengo una anécdota irrelevante que no sé si les ah, interesará, claro. pero interesa, sí. puede estar bien porque...
0: Uh
2: -huh. Y, y la, lo de San Valentín y el día de la radio. A ver. Pues resulta que me impactó tanto la película que recuerdo que una vez yo, jovencito, eh, pues me desperté, yo me suelo o me solía dormir escuchando la radio, sí. me, me dormía escuchando la radio, me despertaba eh, escuchando la radio y de repente en ese duerme vela que uno tiene, mientras estás durmiendo y tal, empiezo a escuchar ese sonido, <risa> el de contact sí. ¿sabes? Y al principio me estoy soñando, estoy soñando, pero abrí los ojos y estaba ahí, el ahí sonido va. era real. Entonces, claro, imagínate, me, me sentí de repente, me, me incorporé rápidamente, digo, ¿esto qué es? Dios mío, ya yo estaba viendo el, el premio Nobel, todo... <risa> Hasta que me di cuenta de que el ruido no provenía de la radio Provenía del piso de al lado
0: ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Oh, por favor! Esto es un anticlimax
1: Oye, pero entonces es posible pero el amor es muy bonito Que los extraterrestres puedan estar escuchando las ondas sonoras Que estamos emitiendo ahora mismo ¿Es posible o no es posible?
2: Eh, bueno, ¿te refieres a esta sección en particular? Esta en o, concreto, sí Dependerá sí. del que parece. tengan, ¿no? Sí, sí si tienen buen gusto sí hay, hay dos parámetros aquí ¿no? uno es el tema tecnológico de la capacidad que mencionaba Alberto de, de si es posible o no que, que puedan recibir estas ondas e interpretarlas y, y otra cuestión es pues eso temas del de buen gusto que puedan tener pero yo lo veo complicado en estas cosas de SETI siempre hay muchísima incertidumbre eh, realmente no sabemos casi nada y es difícil afirmar nada con, con certeza pero realmente tal tal como vemos ahora el universo si existen otras especies inteligentes ahí fuera, deben estar lejísimos y entonces eso implica dos problemas, primero que no llevamos tanto tiempo emitiendo este programa Ajá. o sea que habría llegado a algunos pocos años de, de a unos pocos años de luz de sí, distancia de aquí sí, sí. Y, y luego el otro problema es efectivamente que si alguien está muy lejos, pues recibir esa señal es complicado mm. Oye, el, 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 también está el... la cosa de que si, si bien es cierto que una civilización muy avanzada Puede tener una tecnología mucho más adelantada Y que pueda puedan hacer cosas que parezcan magia También es verdad que si nos vamos a ir a, a ese nivel Pues es posible que, que ya estén tan, tan avanzados Que todo esto de la radio les traiga sin cuidado Ah, sí Sí, sí. Ojalá no
1: Que les parezca, sí Ojalá, ojalá no y que he leído que en los periódicos estos días Que hay una Así la llaman, misteriosa señal de radio. Siempre que los periodistas más misterioso. ¿no? Sí, exacto. Para crear así más. Que se repite cada 16 días. Una misteriosa señal de radio. Esto pueden ser extraterrestres que están intentando hablar con nosotros, ¿no? O que están haciendo una emisión de una sección como esta, pero extraterrestre para que nosotros la escuchemos.
0: Cada 16 días.
1: Cada 16 días, eso
0: es. La sección... Y se ríe. Quincenal. Se ríe. Sí,
1: ¿Esto es posible no?
2: Eh, Me preguntas a mí. Sí, sí. claro. Sí, pues, sí. Alberto nunca. El siempre que sea. Ah, bueno,
0: experto, siempre es
2: La señal es misteriosa porque no sabemos qué, qué es lo que la origina, pero lo más probable es que sea que tenga un origen natural por varias razones. Lógicamente. Eh, primero, estas señales se han venido descubriendo desde 2007. Son pulsos, se llaman pulsos rápidos de radio, eh, y las vemos básicamente de cualquier parte del cielo. Eh, la estadística nos dice que ocurre más o menos una al día. Eh, ...y vienen de distancias enormes, de cientos de millones de años luz... O, ...o a veces miles de millones de años luz... ...o sea, otras galaxias, muy lejos... ...y la forma, lo que llamamos el, el espectro de la propia señal... ...es como un espectro continuo, tiene pinta, se parece mucho a la que, a la que producen los púlsares... Mm. Y, ...y no parece tener la forma, digamos, en la que uno transmitiría información...
0: Y yo añadiré una cosa, que es que, aunque se repite cada 16 días, tampoco que sea un mecanismo de relojería. O sea, a veces llega 20 horas antes, a veces llega 20 horas después. O sea que, vamos, tiene toda la pinta de que lo, posiblemente lo que tienes ahí es varios objetos, dos o varios objetos orbitando uno en torno al otro cada aproximadamente 16 días y a medida que van orbitando le sucede alguna cosa que es lo que no sabemos lo que es por eso es misteriosa, entre comillas y entonces esa cosa hace que emita un pulso de radio muy fuerte que es el que nosotros captamos yeah. pero pero vamos que realmente no sabemos lo que es pero no es un gran candidato a señal extraterrestre precisamente
1: Fijaos que haciendo la, la, in, la indagación o la documentación para el programa que hicimos ayer la recreación de las primeras emisiones en españa hay un momento en el año 24 viene por, ...por segunda o por tercera vez... ...porque Marconi había parado ya varias veces... ...en Ferrol y en, y en Cádiz... iba parando en los puertos para hacer sus mediciones... ...sus experimentos con las ondas... ...llega a Cádiz en el año 24... ...tiene la gentileza de recibir a algunos periodistas... ...envía el Heraldo de Madrid a uno de sus periodistas... ...más eh, reputados del momento... ...que se llama José Ramón Pérez Vances... ...él hace un, una descripción de todo lo que está pasando... ...en torno a Marconi, el yate Electra... ...la recepción de las autoridades... ...y cuando tiene la oportunidad de encontrarse con Marconi... ...para hacerle una pregunta... ...adivinad qué pregunta le hace... Dice el periodista, yo por, fin podré, yo por fin pude plantearle mi tema. que fue? ¿Cree usted que se pueden esperar aún grandes cosas de su invento? Y dice Marconi, sí, sí, grandes cosas. Y dice el periodista, ¿entonces usted cree que por fin podremos emitir ondas sonoras que lleguen hasta Marte? Y claro, Marconi pone cara de póker y le dice, a ver, que yo me ocupo de cosas reales, comprobadas y que estamos haciendo aquí abajo. Esto de los marcianos, pregúnteselo usted a otro. Marconi. Y le preguntas por Marte, que nos tenemos que ir. Eh, Alberto, que tengas un feliz fin de semana. Igualmente. Y hasta el vierne, viernes que viene. Viernes que viene. Y a Héctor, un abrazo, como siempre, y muchas gracias por habernos acompañado en Onda Cero, ahí en Tenerife, Gracias, un saludo. Porque Chao. Un abrazo y hasta luego. Las noticias del mediodía.